0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis episodios de hoy en El País. En el podcast de ayer... Y Ana me dijo, ¿tú te imaginas dejar de ver
1: a Jessie? Y me puse en esa situación y dije, me dolía, me dolía. Y dije, no, no puedo dejar de verla. Entonces me dijo, habla con ella, que a lo mejor no es
0: recíproco. Entonces hablé con ella, se lo dije, y sí, sí, era recíproco. Olga tiene una relación sentimental con Ana y Jessie. Juntas son una trieja, que es como una pareja, pero de tres. No hay apenas estudios de cuántas personas tienen lo que tienen ellas. Una relación poliamorosa. Y ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. En las últimas semanas, miles de familias de toda España se han unido a grupos de WhatsApp y Telegram para retrasar la edad a la que les dan el primer móvil a sus hijos. Quieren posponerlo hasta los 16 años. Les preocupan las posibles adicciones, el acoso, la exposición al porno o los problemas de salud mental, que han aumentado desde la pandemia. En este debate complejo, los expertos no se ponen de acuerdo, aunque coinciden en que lo más difícil no es vetar, sino educar. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿hay que retrasar el acceso al móvil en los adolescentes?
2: Hola Jordi. Hola Ana.
0: Perdí Pérez Colomés, mi compañero de tecnología del país, te he llamado porque llevas semanas siguiendo el debate de si se debe retrasar la edad de acceso al móvil para los adolescentes. Cuéntame qué se está cociendo.
2: Pues mira, todo esto empezó eh, un día que vi en Twitter ahora X una, un padre diciendo que había entrado en un chat en Barcelona donde había 500 padres debatiendo sobre la edad de acceso del móvil para sus hijos, y de repente dices, bueno, esto es un tema que está más o menos candente, pero 500 padres en un solo chat, pedí acceso, entré, y al cabo de unos días vi que ahí seguía hirviendo la situación, y había cada vez más padres, y dice esto es una historia. Entonces, hice una historia sobre ese chat que era en un barrio de Barcelona que se llama Puebla Nou, era un chat en WhatsApp que en literalmente tres semanas alcanzó su límite, que son 1024 personas, y eh, cuando escribimos ese artículo, lo publicamos en el país, de repente, porque claramente toca una tecla eh, que preocupa a muchos padres, pues ahora mismo hay docenas de miles de padres en cientos de chats en todas las ciudades españolas preguntándose cuál es la mejor estrategia de cara a dar el móvil a sus hijos.
0: Porque si miramos los datos en España, ¿a qué edad empiezan los niños a tener móvil?
2: La edad ahora típica son los 12, que es cuando empieza el instituto, la ESO. Eso no quiere decir que todos a los 12 lo tengan, pero sí que la mayoría te diría que dos de cada tres tienen móvil a esa edad y dos años después prácticamente ya es universal. Y hay niños que antes con 10 o 11 también tienen. ¿no? Entonces como 12 es un poco la edad bisagra y es la edad donde estos grupos de padres dicen quizá es demasiado pronto y sobre todo quieren conseguir que la presión social de cara a que sus hijos no sean los únicos en clase que, que no tienen móvil, pues se reduzca. Y tengan un poco más de margen para decir a qué edad quiero yo darle el móvil, ¿A qué, hasta qué edad quiero educarle sin móvil.
0: Así que hay muchísimos grupos en ciudades, pueblos, barrios charlando sobre esto. ¿Cómo es la gente que se mete?
2: Bueno, son claramente padres preocupados, ¿no? O sea, hay un tema de, estás viendo que tus hijos están utilizando algo que ves en los medios que potencialmente tiene un uso catastrófico, y ese es un poco uno de los problemas, que le vemos que la gente, como no ha usado, las, las padres de estas edades no han usado los móviles cuando ellos eran adolescentes, pues ahora desconocen, qué uso se puede hacer cuando tienes 14 años de una herramienta así, porque tú cuando tenías 14 años esto no existía. Entonces esta gente que ahora usan el móvil quizá le temen en cierto modo porque tienen un cierto descontrol como adultos de sus horas, querrían que fueran menos, a veces se ven mirando vídeos o mensajes o posts hasta altas horas de la mañana cuando no deberían estar haciendo eso, temen que para sus hijos, que son más jóvenes, les pase algo parecido. Entonces son gente básicamente preocupada viendo que, eh, la sociedad española a los 12 13 años da un móvil a sus hijos y pensando que quizá no es la mejor opción viendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor con los móviles.
0: Me imagino que con tantísima gente que participa en esos chats, la casuística es muy amplia, pero ¿qué es lo que les preocupa exactamente?
2: Bueno, esa es una de las gracias del tema. Hay tantas preocupaciones que puedes escoger. Hay una general, por ejemplo, que es la adicción a... A algo nuevo, en este caso a las pantallas en general, que es internet, que ya no es el dispositivo, sino es la red. Luego están las redes sociales, donde hemos visto que pueden estar asociadas a problemas de salud mental a la hora de ver pues, cómo son tus amigos, cuántos likes reciben, si tienes más o menos amigos. Luego está el tema de la pornografía, que también es el acceso a la pornografía. Siempre ha sido uno de los temas de adolescencia. Ahora es mucho más fácil que antes, cuando Canal Plus lo ponía más complicado. Y también hay el tema de los pederastas, pedofilia, ciertas bueno, opciones que tienen la gente adulta de contactar a jóvenes de 12 años a través de las redes, con lo cual las casuísticas son muy distintas. De hecho, le pregunté a Elizabeth García Permañé, que es la fundadora precisamente del chat original en Poblano. Ella contaba que fue un poco por casualidad, simplemente para estar informada sobre los peligros precisamente que un móvil a los 12 años podía tener y por eso creó un grupo de WhatsApp con los padres del barrio y de repente eso se disparó y se convirtió en un movimiento nacional. Y esto es lo que me contaba.
1: Desde mi punto de vista, eh, la entrega de este primer smartphone se debería retrasar porque los niños eh, tienen que moverse, tienen que interaccionar, tienen que aburrirse, no, tienen que aprender a esperar. Y luego, evidentemente, hay conductas adictivas. ¿vale? Los adultos ya nos cuesta controlar las horas que pasamos delante de un móvil. Imagínate un niño ¿no? que todavía no tiene eh, los recursos no para poder gestionar todo esto vale todo el tema de las redes sociales no afecta en la autoestima porque ven vidas que no son reales ¿no? todo es perfecto allí y, y los niños al final se lo creen Aparte, la entrega, el retrasar la entrega de este smartphone también da a los padres y madres margen para educar a los niños en el uso de este dispositivo. ¿vale? Es decir, que nos da tiempo de explicarles los riesgos ¿no? que pueden tener al tener el dispositivo, como que pueden recibir vídeos ¿no? que quizás no son apropiados para ellos, explicarles un poco pues, pues, todo aquello que, que, que les va a llegar. Yo creo que cuando se quita la pantalla, cuando se quita el móvil, la vida brota,
0: ¿no? Y es donde aparecen los conflictos y los problemas reales. Claro, esta generación de padres y madres es eh, la que tuvo una infancia sin teléfonos y tiene que educar a críos y crías que son nativos digitales.
2: Absolutamente, ese es uno de los grandes problemas. No hay ninguna generación adulta que haya crecido con móviles. O sea, yo doy clases en la uniana y veo a chavales que tienen ahora 21 o 22 años, que son los primeros, la gente más mayor, que ha tenido acceso a móvil desde que tenían 12 o 13 años. Claro, les ves allí y dices, bueno, eh, habrá de todo, obviamente, y este es uno de los problemas, que cada persona puede afrontar esto de manera distinta, como cualquiera de los problemas sociales a los que nos enfrentamos. ¿no? Entonces, eh, como no, ha no hemos vivido esa exposición completa, como generaciones anteriores han vivido a la televisión, a los videojuegos, quizá este temor tiene algo de momento de razonable.
0: ¿Y qué te dice la gente que estudia este tema? Porque tú, además de con familias, has hablado con expertos.
2: Claro, esa es una de las grandes eh, respuestas a esto. ¿no? O sea, eh, me hacía mucha gracia la primera vez que le planteé a una de las expertas con las que hablé que había este movimiento de chats. Me decía, pero ¿cómo puede ser toda mi carrera de investigador al traste porque los padres temen algo que realmente no está sucediendo? pero a la vez tiene que admitir que, que, bueno, que hay un, una cierta preocupación razonable. Su argumento es que la digitalización de la sociedad es irreparable, o sea, que va a llegar y que los más jóvenes van a vivirla más aún, con lo cual su educación digital es indispensable, con lo cual que la empiecen a los 12 o 13 años al lado de sus familias y de sus profesores es la mejor opción. Entonces, esto es un poco el camino de repente que ahora por algún tipo de preocupación eso se retrase hasta los 16 años o hasta la edad que la familia decida le parece innecesario o les parece innecesario y les parece que puede acarrear problemas nuevos. De hecho, uno de los problemas más normales que te puedes imaginar es retrasar el acceso a móviles hasta los 16, no lo hace desaparecer, simplemente lo retrasa. O sea, dar un móvil a un adolescente de 16 que no lo ha tenido ni a los 12, ni a los 13, ni a los 14 y está viendo a su alrededor que todo el mundo lo usa, Puede tener sus propios problemas.
0: Pero también es distinto el grado de madurez, ¿no? De un niño de 12 y uno de 16.
2: Sí, sí, absolutamente. O sea, ahí, eso de nuevo, aquí al final, el, el fondo, fondo del debate es que cada adolescente es una casuística diferente y no hay nadie como sus familias para saberlo. De ahí a que esas familias pidan que la presión social no sea obligatoria para que tu hijo de 12 lo tenga. Ahí hay algo como, bueno, vale, pero por otro lado, que es esto algo que me decían también las expertas, los adolescentes son personas con sus derechos, con su capacidad de decidir, con quienes se puede hablar, y de hecho una de las cosas probablemente más bonitas como padre es intentar eh, conversar con tu hijo sobre los retos que hay ahí, sobre por qué YouTube esto, por qué Instagram lo otro, por qué Internet en el fondo tal, y decidir en conjunto… Cuáles son los mejores pasos y por qué quieren el móvil y la comunicación y si van solos por la calle. De hecho, ir solos por la calle es una de las cosas parecidas. ¿no? Al final tú confías en tu hijo para que vaya en autobús al instituto y ahí puede ver cosas, hay riesgos obvios y tú confías en ellos, pues en el móvil al final, claro, evidentemente es una ventana a riesgos, pero también es una ventana a oportunidades, que es un poco la respuesta de las expertas, es decir, que sepamos que si limitamos este acceso, estamos limitando el acceso a oportunidades de algunos de nuestros adolescentes.
0: ¿Tú has hablado con gente también que esté a favor de, de dar el móvil a sus hijos a los 12?
2: Sí, de hecho hablé con Esther Gines, que es una madre cuyo hijo tiene móvil desde hace un par de años, ella también es profesora de ESO y de FP, con lo cual tiene acceso a las dos visiones, y hablé con ella porque fue una de las primeras personas que entró en uno de estos chats en Telegram concretamente a intentar debatir con los padres de ¿estáis seguros de que este es el mejor camino? Entonces cuando hablé con ella me planteó cuáles son sus opciones para educar con el móvil a su hijo.
1: Por supuesto que estoy en contra de la prohibición de los móviles porque eso es sinónimo de privación de, de libertad y de oportunidades. Estos adolescentes son nativos digitales y si les prohibís el móvil les estás prohibiendo su realidad y le estás diciendo que el móvil es malo malísimo y ya se da por hecho de que, de que les va a destrozar la vida y si resulta que educamos a estos adolescentes y la cosa sale bien y hacen un buen uso del móvil eso hay que contemplarlo Sí que es cierto que, que todo el mundo hemos tenido miedo cuando hemos entregado el móvil. Yo, particularmente, lo entregué con 12 años. Pero bueno, ese miedo me sirvió para estar alerta, no para paralizarme, ¿no?
0: Oye, ¿y en esos grupos eh, de qué se habla? ¿Tú te has metido en ellos?
2: Se, básicamente se comparten preocupaciones y links, y al final, como en todos los grupos, no sé si <ríe> nuestros clientes habrán estado en grupos de WhatsApp con muchísima gente. Primero, ya, una cosa que tienes que imaginarte es cómo demonios se gestiona una cosa donde hay 6.000 personas. O sea, es ingestionable. Y luego, se comparten links gente dice cosas random sobre un profesor, luego hay gente, obviamente, mucho más activa. Hay una ley también, que esto me hace mucha gracia, como en Internet en general, la gente que participa en cosas, sea en colgar tweets, en colgar fotos, en participar en chats multitudinarios, es un pequeño porcentaje inferior al 10%, y esos son los que están ahí. Entonces, la mayoría están de espectadores para ver si pescan algún link que les interesa, pero básicamente sí, hay una especie de, como de informémonos colectivamente de esto, y luego sí que hay una parte de pero vamos también a tomar acción. Y si pensamos en cosas concretas, Ana... Hay una muy evidente que es la organización de encuestas para padres cuyos hijos van a ir al instituto el año siguiente donde preguntan si estás pensando en dar un móvil o no a tu hijo a los 12 años, entonces van a reunir las respuestas y tú como padre vas a saber en qué clases iniciales de institutos a los 12 años va a haber más hijos o menos hijos, alumnos, con eh, móvil. Esto es una cosa que han empezado a mirar sobre todo y a, y a preparar en Cataluña.
0: Pues justo sobre eso voy a preguntarle a nuestra compañera Ivana Valle Spin, que ha estado siguiendo el tema en Barcelona. No te vayas, Jordi. Enseguida volvemos. Hola, Ivana. Hola, Ana. ¿Allí en Cataluña en qué punto están los grupos de familias que quieren retrasarlo del móvil hasta los 16?
3: Pues aquí en Cataluña pasa lo que pasa en, muchos, en muchas ocasiones, ¿no? que la sociedad avanza mucho más rápido que el legislador. Entonces, lo que se han encontrado las familias y lo que se encuentran los centros, institutos y colegios es que muchos te explican que, el, que ha habido un descontrol del acceso a las redes sociales y de un aumento del uso de los móviles desde la pandemia. Entonces, esto está afectando a los jóvenes, tanto a los adolescentes como a los que están acabando primaria. Y entonces muchos han empezado a, a regular y a restringir eh, el uso. Este año, especialmente en Cataluña, a principio de curso, hubo una aluvión de institutos que, que prohibieron el uso del móvil. Algunos incluso en municipios enteros se pusieron de acuerdo. De hecho, el curso pasado la Generalitat hizo una, una encuesta que revela que el 53% de centros ya tiene una regulación sobre el uso del móvil, sea en un sentido o en otro, porque de hecho el 23% dice que ya lo prohíbe. Lo que nos encontramos de forma más habitual es que los más estrictos es que el, el alumno directamente ya no puede llevar el móvil al instituto. Otros más flexibles es en el aula, sí, pero solamente para tareas académicas, pero por ejemplo en el recreo no, ni en los espacios comunes. Y otros, pues los más eh, laxos, con una regulación más laxa, es que sí, en el patio, en el, durante la hora del recreo sí que lo dejan utilizar.
0: Se va a mover algo en la generalitat, en la consellería de educación.
3: Se está llevando a cabo un debate en el seno de los consejos escolares territoriales y también en, en los centros, en los consejos escolares de cada centro. El consejo escolar, muy brevemente, es el organismo donde está representada toda la comunidad educativa. Hay desde profesores, están representadas las familias y también el personal administrativo y personal educativo. Entonces ahí la cuestión es que entre todos decidan eh, qué opción hacer y cómo regularlo. Entonces, eh, este, estos debates acaban este mes de diciembre y la idea es que en enero la Generalitat se ha comprometido a enviar a todos los centros educativos como unas directrices comunes para que ellos decidan qué hacer, sobre todo en qué puntos en qué aspectos tiene que tener la regulación. Pero la Generalitat ya ha dicho que no va a hacer una prohibición general, porque la idea es que, de cara al curso próximo, todos los centros, escuelas e institutos, deberían tener su propia regulación.
0: Gracias, Ivana. Gracias a ti. Vuelvo contigo, Jordi. Eso, en Cataluña, pero a nivel nacional, legislativamente, ¿se plantea algo?
2: Legislativamente es una palabra muy gorda para este tema. ¿Por dónde empezar? No? Si eres político, ¿qué hacer con esto? O sea, una cosa, por ejemplo, es en el ámbito familiar, ámbito escolar, pero el otro día la ministra ya dijo que era poner puertas al campo y parece que no va a ser una prioridad de este nuevo gobierno y que realmente es complicado.
0: Bueno, es lo que dices, es un melón muy, muy grande para abrir. ¿En algún país se ha empezado a abrir?
2: Sí, de hecho en Italia han hecho esta nueva ley donde van a intentar limitar a través de la tarjeta SIM si el propietario es menor de 18 años el acceso a algunos tipos de páginas vinculadas a las apuestas online, al porno, al suicidio, pero eso hablaba de puertas al campo y es lo mismo, o sea, las tarjetas SIM de los adolescentes... A menudo están a nombres de, de adultos, de sus padres, y luego mucho de este contenido circula por redes sociales, con lo cual es muy difícil de limitar. Por ejemplo, el, el, la instigación al suicidio, pues lo más peligroso es cuando lo ves en algún post, en alguna foto, con lo cual puede servir para hacer como parecer que haces algo, más si eh, tu gobierno va en esa corriente, pero es, es muy complicado y si no probablemente ya hubiéramos visto en algo, algo efectivo en algún país. ¿Se
0: le está pidiendo a las plataformas que sean más activas a la hora de eh, limitar los contenidos nocivos para los adolescentes?
2: Al final, aunque sea un tema muy complejo, realmente hay agua en esta piscina porque sí que hay adolescentes más vulnerables a multitud de estos problemas. O sea, cuando tú das un móvil a un adolescente, le das una ventana al mundo, y, igual que hay adolescentes que van a gestionar eso de maravilla mejor que un adulto, hay adolescentes que pueden caer en algún pozo. Y eso es una cosa que hay que vigilar como sociedad. La segunda es que las plataformas hasta hoy han tenido barra libre para potenciar sus algoritmos, para controlar eh, qué tipo de funcionalidades son más útiles para que la gente siga usándolas y, por ejemplo, con la salud mental, el número de likes. Instagram y Meta, han tenido como una especie de papel preponderante y ahora están viendo un poco que se les van a cortar las alas.
0: Se les van a cortar las alas.
2: Al menos van a recibir un tirón de orejas, hay ahora el caso en Estados Unidos de 41 fiscales estatales que están presionando a Meta, a Instagram, por dos motivos sobre todo. Primero porque sabían que tenían usuarios de menos de 13 años y no hacían nada, y esa es una de las acusaciones más, más importantes, y luego porque tenían información de que había algún tipo de funciones como ocultar no los likes o enviar push eh, notificaciones al móvil que fomentaban el uso que seguían haciéndolo a pesar de la edad y a pesar de saber que el uso de esa persona era excesivo y ahí también pueden como decir ostras, sabíais que esto era como peligroso para esta franja de edad sobre todo y seguíais haciéndolo porque creíais que pues podíais sacar dinero de estos adolescentes. Entonces Responder a estas acusaciones, aparte con información interna de la empresa, donde esto se comentaba en sus reuniones y se sabía, pues es algo que les puede, les puede provocar una multa considerable. claro.
0: Eso por el lado de las empresas. Pero si miramos a lo que podemos hacer los mayores, que tenemos a menores a cargo, el control parental lo podemos ejercer ¿no? voluntariamente en España.
2: Claro, ese es un paso eh, razonable siempre que no invadas la privacidad. O sea, hay como Google tiene una app, eh, se llama Family Link, que es la típica donde tú ves más o menos la actividad de tu hijo eh, en el móvil. Aquí hay dos importantes eh, restricciones, por decirlo de alguna manera. Los menores que les interesa saltarse eso, hay, digamos, navegadores que no están bajo el control de Family Link, con lo cual pueden hacer trucos para saltárselo. Y luego... Si alguien está tres horas en un móvil y tú quieres ver todo lo que ha hecho, es un esfuerzo notable como padre ver cada uno de los lugares donde está tu hijo. Con lo cual, al final, se acaba por dialogar, por intentar entender, por avisarle de los peligros y abrir un poco la puerta que tu hijo está creciendo y tienes que asumir que va a meter la nariz en lugares que tienen algo de barro.
0: Y asumir también que lo del control parental también tiene una parte de negocio, ¿no?
2: Bueno, eso en este mundo yo lo veo mucho en estos chats y tal. Hay, hay un montón ahora de repente de cursos, de apps que sirven para controlar. Y, y, y ves claramente igual que si hay mucho interés en algo, es probable que haya gente que vea una oportunidad de negocio ahí. ¿no? Yo veo pues ofertas de curso, ofertas de apps, ofertas de tipos de control parental a través de, de routers, que básicamente es eso. Es como a pesar de que pueden tener como cierta... Eh, sensación de que te ayudan en el control y tal, al final, bueno, es algo que también es, es negocio. O sea, es como un curso para que controles el uso en tu familia de los dispositivos. Pues sí, es útil, pero al final son cosas de, de bastante cosas de sentido común. O luego también, por el otro lado, hay apps donde tú puedes conectar el audio o el vídeo, la imagen, digamos, la cámara, del bonguel de tu hijo o sea claro hay un momento de que estás sobrepasando límites que no deberías sobrepasar con nadie ni siquiera con tu hijo ¿no? entonces hay ahí una especie de magma también alrededor de esto como todo lo que despierta interés que es bastante dudoso gracias Jordi a ti Ana siempre
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.